0: Radioaktiv, High
1: Life. Herzlich willkommen zu High Life, eurem Campusmagazin für Heidelberg, hier auf Radioaktiv. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute am Dienstagabend, es ist Nikolaustag. Und mein Name ist Gregor Schwung, ich bin heute für euch im Studio und ich habe ganz fantastische Gäste bei mir heute. Und zwar Benjamin und Anina von MUN Model United Nations Heidelberg. Hallo. Hallo, Gregor. Ja, wie geht's euch? Super, wir sind gerade aus Hamburg zurückgekommen. Oh, aus Hamburg? Was habt ihr da gemacht? Ja,
2: Model United Nations ja. eben. <lacht> ihr,
1: seid, ihr seid viel unterwegs und ähm, wir sprechen natürlich heute, was, was ihr alles macht und ähm, wie man mit euch rumkommt und was euer Verein ausmacht. Und gleich mal zu Beginn könnt ihr ein bisschen erzählen, was, was macht ihr so?
2: Also was wir machen ist primär erstmal, dass wir uns jede Woche treffen, auch am Dienstagabend und ähm, heiß debattieren über aktuelle weltpolitische Themen, ähm, und das Ganze als Simulation der Vereinten Nationen machen. Und ähm, das ist die Vorbereitung für unsere anderen Aktivitäten, das ist nämlich wie gerade in Hamburg, dass wir ähm, Wochenenden, manchmal sogar ganze Wochen in andere Städte fahren, an Konferenzen teilnehmen, dort ähm, Länder repräsentieren und ebenfalls weiter heiß diskutieren.
0: Genau, und dazu kommt noch der Aspekt also wir treffen uns halt Dienstagabends immer und die Training Sessions, so nennen wir die, ist halt so ein Get-Together, die sind auch etwas informeller. Also ähm, die sind jetzt nicht so wie richtige Konferenzen, also da ist man ein bisschen lockerer und danach gehen wir auch meistens dann noch ähm, was zusammen machen, ähm, was trinken oder sowas, ähm, um sich halt besser kennenzulernen und ähm, MUN ist halt einmal akademisch, aber halt auch sehr sozial.
1: Was, was, was bedeutet Training Session? Was, was genau wird da trainiert?
0: Ähm, einmal das Konzept auf jeden Fall. Also MUN es hat ja ein besonderes Konzept, wir diskutieren. Das ist so eine Art Parlamentsdebatte, aber halt nach den Regeln der Vereinten Nationen. Also man hat gewisse ähm, Einleitungsfloskeln, die man sagt, gewisses Format, nach dem man redet. und Aber auch das freie Sprechen natürlich auf Englisch, was natürlich auch nicht jedem von Natur aus gegeben ist. Das ist Im Gegenteil, das muss man üben. Und ähm, damit die Leute halt auf den Konferenzen dann einen einfacheren Start haben, üben wir das halt davor in den Training-Sessions.
1: Mhm.
2: Also du kannst dir das mehr oder weniger so vorstellen, ähm, die letzten zwei Wochen hatten wir Sessions, wo wir den ähm, South China Sea Dispute ähm, besprochen haben, das heißt die Territori territorialen Ansprüche im südchinesischen Meer, ähm, das haben wir im Format des ähm, Vereinigten Nationen ähm, Sicherheitsrat gemacht. Ähm, und das heißt, jeder hat ähm, ein Land re repräsentiert, wir waren viele Leute, das heißt, die Leute haben sich immer ein Land geteilt und dann ähm, ist man plötzlich Russland oder eben China und muss sagen, warum man jetzt diesen Anspruch hat und wie man das ähm, diplomatisch verteidigen kann und dann versucht man eben am Schluss immer einen Beschluss zu fassen als äh, das Gremium, in dem man jetzt ist, das kann der Sicherheitsrat sein, Es kann aber auch mal die Arabische Liga sein oder ähm, UNHCR zum Beispiel und versucht eben dann da einen Konsensus zu finden und eben die Interessen des Landes, das man repräsentiert, möglichst realistisch zu vertreten.
1: Und welche Regeln muss man da beachten? Also muss man sich dann diplomatisch ausdrücken oder wie macht man das?
2: Also das auf jeden Fall. Man kann sich das Ganze relativ streng vorstellen. Natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt tatsächlich in Cambridge ähm, auf einer Konferenz ist oder ob man eben nur in Heidelberg bei uns äh, im Unizimmer sitzt. Aber das Ganze wird moderiert von ähm, zwei Leuten meistens, die nennen sich dann Chairs, die sitzen vorne und ähm, die rufen die Leute auf. Und da gibt es ein sehr striktes System, es gibt ähm, Re Redezeiten, die man einhalten muss. Ähm, auf den Konferenzen läuft auch alles so im Anzug ab, also so dieser diplomatische Conduct so schon versucht, ähm, ein, versucht eingehalten zu werden. Ähm, allerdings ist es auch so ein bisschen Work Hard, Play Hard insofern ähm, Einerseits streng, andererseits auch sehr lustig.
1: Das heißt, es orientiert sich sehr stark an der Realität tatsächlich. Ihr macht das so, wie es tatsächlich auch abläuft.
2: Wir geben unser Bestes dafür, ja.
1: Genau, und es gibt dann halt auch Delegates, die
0: so heißen, die ähm, Repräsentanten der Länder, die das auch sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist auch mal als, gerade als Chair, ich habe jetzt am Wochenende in Hamburg das erste Mal gechairt, also war Komiteevorsitzender. Und es ist sehr schön zu sehen, dass ähm, viele, viele das auch sehr ernst nehmen und sich gut informieren und ähm, dann wirklich mit einer Einstellung rangehen, dass sie wirklich ähm, während dieser Konferenz ihre Rolle so gut spielen, dass, sie dann, dass ihnen das halt auch persönlich wichtig ist und dass sie da persönlich dann auch am Ende am Ende hinterstehen.
1: Und das macht dann auch echt Spaß. Und nö. wie kam ihr dazu? Also was ist das damit ihr gesagt habt, warum warum mache ich das? Es ist ja eine Simulation der Realität praktisch. Was war so eure Motivation dahinter, das zu machen?
2: Also erstmal ist es natürlich, was einen persönlich sehr viel weiterbringt, also dieses Public Speaking, offen zu sprechen vor vielen Leuten, das können auch mal 50 oder 100 sein, Bringt einem wahnsinnig viel, dann ist es super gut fürs Englische. Und dann ist es bei mir so, ich studiere Politik und VWL, dass mich das auch einfach inhaltlich super interessiert. Und vor jeder Konferenz, aber auch vor jeder Training Session bereitet man sich halt inhaltlich vor und informiert sich über das Thema und das ist einfach super spannend und auch diese, diese Challenge, die man hat, ähm, die man hat, sich manchmal über Länder zu informieren und über deren ähm, Sichtweise, die man wirklich überhaupt nicht teilt, ähm, aber das dann überzeugend rüberzubringen und trotzdem versucht, ähm, da was voranzubringen, das ist ähm, macht sehr viel Spaß.
1: Und wie lange, also MUN ist ein Verein hier in Heidelberg, richtig? Ja. Und wie lange gibt es euch schon?
0: Uns gibt es ehrlich gesagt erst offiziell seit inzwischen zwei, zwei Jahren. Jahren. Genau, also Oscar, so hieß der ähm, Kollege, heiß. der <lacht> so heißt, er heißt immer noch so. Aber ähm, er hat halt den Verein gegründet und er war auch bis, ähm, bis zum Sommer auf, ähm, Teil des Executive Boards, also des Vorstandes, ähm, und hat es ähm, gemeinsam mit ähm, drei anderen Leuten im Vorstand ähm, aufgezogen. Und die haben also auch sehr großen Respekt für die, weil ähm, die haben halt wirklich diesen Verein aus dem Boden gestampft und auch unsere erste Konferenz ähm, zum großen Teil organisiert. Und haben uns das quasi erst ermöglicht, das zu übernehmen und das jetzt weiterzumachen. Und ähm, auch weil die halt schon echt gut Arbeit geleistet haben, ähm, sind wir halt auch dabei geblieben und ähm, machen das jetzt weiter.
1: Ja, cool. Ihr seid bei High Life, eurem Campus-Magazin Feidelberg. MUN ist heute bei mir zu Gast und wir haben vieles angerissen eben. Ähm, wir werden nachher nochmal weiter besprechen, ein bisschen in die Tiefe gehen. Ihr werdet ein bisschen erzählen, was ihr so macht, wie das genau abläuft bei so einer Sitzung. Ja, jetzt gibt es erstmal Musik. Am Wochenende ist mir was aufgefallen und zwar sind die sehr aggressiv auf Facebook mit Werbung und zwar das Brooklyn-Duo. Und zwar es ist es ein, ein Ehepaar aus, aus New York, Patrick und Marnie, die äh, covern ähm, Pop-Songs und zwar in einer ganz besonderen Version und zwar mit einem Klavier und mit einem Cello und äh, das hören wir uns jetzt mal an. Es ist sehr zu empfehlen, könnt ihr gerne mal auschecken auf Spotify oder YouTube oder eurem Streamingdienst eurer Wahl. Hier kommen äh, Marnie und Patrick im Brooklyn-Duo mit dem Top-Hit Hello von Adele. Oh. Ja, hi live, herzlich willkommen zurück, Gregor Schwung mein Name, ihr seid hier genau richtig, denn ich habe spannende Gäste im Studio von MUN, Model United Nations, Anina und Benny sind bei mir und wir haben eben schon einiges besprochen, was ihr so macht alles. Ich möchte da gleich nochmal, ihr habt so angerissen, was ihr alles für Konferenzen macht, was ihr da für Themen besprecht. Erstmal die grundlegende Frage, was hat das alles mit den richtigen Vereinten Nationen zu tun?
0: Prinzipiell geht es erstmal darum, die Arbeit der Vereinten Nationen zu verstehen und auch zu gucken, was für Themen bearbeitet die, wie funktioniert es, ähm, um dann halt ähm, durch dieses größere Verständnis einfach für die Vereinten Nationen einfach eine Sensibilität für solche Themen zu entwickeln. Und es gibt tatsächlich auch ähm, sehr viele, oder einige, was heißt sehr viele, die dann wirklich auch die Ambition haben, für die Vereinten Nationen halt im diplomatischen Dienst zu arbeiten. Also ich kenne Leute, die haben dann auch Praktika dort gemacht ähm, und Andererseits hast du aber auch einfach Leute, die Mathematik studieren und die das halt einfach nur aus Interesse machen. Und zum Beispiel die größte Konferenz, die ich kenne, ist in New York. Und die ist halt offiziell auch von der UNO gesponsert und findet halt auch im, im UNO-Gebäude statt. Und ähm, da hast du dann halt schon echt...
1: Die Arbeiter nachhaltig es zusammen. Mhm, aber von der Organisation her seid ihr jetzt in Heidelberg nicht offiziell mit der UN verbunden? Nein, Nein das
2: sind wir nicht. Also wir sind letztendlich eine Hochschulgruppe, ein eingetragener Verein und ähm, machen das mehr oder weniger unabhängig und ähm, ohne, ohne Sponsoren, ohne, ähm, außerhalb, ohne Einflüsse von außerhalb und machen das erstmal ehrenamtlich als Arbeit und ähm, stellen das sozusagen einfach als ähm, Möglichkeit für unsere Mitglieder bereit als Vorstand.
1: Okay, zu jetzt mal zu den zu den Konferenzen, die er veranstaltet. Wenn ich jetzt als wenn ich mich entscheide, bei euch mitzumachen, wie stelle ich mir das vor? So eine okay. Konferenz. Ähm, du hast gesagt, sie läuft nach den Regeln der Vereinten Nationen ab. Ich muss mich offiziell verhalten, ich muss gewisse Floskeln anwenden, aber ähm, wird mir dann sozusagen auch eine Rolle zugeteilt, die ich ein einnehmen muss als Land?
2: Genau, also es funktioniert so, dass ähm, wenn unsere Mitglieder, also wir bieten sozusagen an, eine Delegation zu schicken zu Konferenzen, ähm, sagen das unseren Mitgliedern, dann bewerben die sich über uns und ähm, schauen eben, was es für Komitees gibt auf der Konferenz, melden sich dann dafür an, bewerben sich sozusagen für ähm, mehrere Länder und bekommen das dann zugeteilt. Ähm, sobald das feststeht, ähm, fahren wir letztendlich hin, man meldet sich an ähm, und hat dann mehrere Sessions während den Tagen, in denen man wirklich in dem Komitee dann ist, in dem man eben diese Simulation macht. Und außerhalb davon ist es eigentlich ähm, so ein sozialer Kontext. Man hat immer Abendveranstaltungen, ob das jetzt dann ein schicker Ball ist oder ein Pubcrawl auf der Reeperbahn zum Beispiel, ähm, kommt dann auf die Konferenz drauf an.
0: Genau, und es gibt ja aber schon auch, deutlich viele, also sehr viele Regeln, die du einhalten musst. Und es fängt an mit Floskeln, wie dass man, wenn man anfängt zu sprechen, äh, Honorable Chair, Distinguished Delegates sagt, ähm, dass man halt seinen, die, die Chairs und die anderen Delegierten adressiert. Es geht weiter, dass man das ähm, Wort I, also ich, nicht benutzen darf. Und gerade in den Anfängerkomitees ist es immer sehr lustig, <lacht> ähm, wenn die Delegierten dann halt immer sich selbst als, also mit I ähm, bezeichnen, weil es natürlich sehr intuitiv ist. Aber sie müssen ja eigentlich ihr Land vertreten. Und insofern sollen sie sagen, the delegation of Livia or we think, ähm, was dann der Fall ist. Und wenn sie das halt nicht tun, hatten wir durchaus auch schon Komitees, in denen die Chairs ähm, als Erziehungsmaßnahme dann quasi okay. äh, Punishments gemacht haben, um, um halt den Delegierten einzuprägen dass man das halt nicht macht. Und diese Punishments sind immer sehr lustig, das ist einer der witzigeren Aspekte. Ähm, das ist dann halt zum Teil einfach so, dass die Delegierten nach vorne kommen müssen und dann zu irgendeinem Musikstück tanzen müssen vor dem Komitee. Ähm, es kann aber auch sowas sein, was ich machen musste, eine Szene aus äh, Shakespeare nachspielen. Romeo ich, und Julia. Romeo und Julia, genau. Womit ich erhebliche Probleme <lacht> hatte, weil das unglaublich mittelalterliches Englisch war. Und ähm, das Plus ist, es ja war
2: sehr, sehr peinlich für Benni. Ich habe
0: damit gar nicht so ein Riesenproblem, aber es war sehr, sehr lustig ja. auch einfach. Da muss ich halt mit einer anderen Delegierten, wir
1: zusammen das äh, performen. Und, mhm. und ähm, wer entscheidet, welches Land du repräsentieren darfst oder sollst?
2: Also es gibt immer ein Secretariat, also ein, ein Organisationsteam, was die ähm, Konferenzen organisiert, die eben aus den äh, MUN Societies der der entsprechenden Städte kommen und ähm, da gibt es dann Leute, die sind für Logistik zuständig, es gibt Leute, die für ähm, den akademischen Hintergrund zuständig sind und es gibt eben auch Leute, die dafür zuständig sind, ähm, den Leuten ihre Länder zuzuteilen, also das wird dann von dem ähm, Orga-Team entschlossen.
1: Aber da muss ich mich doch auch auskennen. Also ich, ihr, ihr macht das ja sehr realitätsbezogen zu aktuellen Themen. Da muss ich mich ja, wenn ich jetzt zugeteilt werde, als als Delegierter des Landes pff, Südafrika, muss ich mich ja im entsprechenden Konflikt auch einarbeiten, oder?
0: Selbstverständlich. Und ähm, das fängt halt schon damit an, äh, im Vorfeld einer ähm, Konferenz werden die Chairs zunächst zugeteilt, also die Komiteevorsitzenden. Die müssen meistens Themenvorschläge liefern und müssen dann einen Study Guide ausarbeiten. Das bedeutet, sie müssen quasi ein akademisches Papier von der Länge etwa zehn Seiten pro Thema, würde ich sagen, ähm, verfassen. Und dieses, ähm, dieser Study Guide ist quasi für die Delegierten, die sich dann später bewerben und ein Land zugeteilt bekommen, so eine Starthilfe. Und ähm, basierend darauf machen sie dann vorher der Konferenz Recherchen zu ihrer Position, der ihres Landes,
1: ähm, und müssen diese dann möglichst realitätsgetreu ähm, auch vertreten. <lacht> Und mhm. wer legt sozusagen die Themen fest? Ah, das, macht, das macht der Chairman, richtig. Ähm, Beziehungsweise und das Secretariat hat
0: das letzte Wort, aber die Chairs schlagen es meistens
1: vor. Und nach welchen Kriterien wird das festgelegt? Nehmt ihr da was, was bei den Vereinten Nationen tatsächlich auch debattiert wird? Oder ist das, was halt so aktuell gerade interessant ist?
2: Das kommt auf das Komitee drauf an. Also im Security Council, also im Sicherheitsrat, ist es natürlich wichtig, dass man ähm, relevante Themen hat. Allerdings kann es auch manchmal interessant sein, ähm, vergessene Sachen auszugraben. Benny und ich waren letztes Jahr in dem Komitee von der African Union und haben da den ähm, West-Sahara-Konflikt bearbeitet, der mehr oder weniger ein kon vergessener Konflikt ist, aber ähm, sehr interessant war. Und dann gibt es natürlich, ähm, das wird dann etwas komplizierter, das zu erklären, aber gibt es auch hin und wieder ähm, ein paar verrückte Komitees, zum Beispiel in Hamburg gerade gab es das Vikings Committee und da ähm, waren die Delegierten dann ähm, nicht im Anzug wie sonst, sondern ähm, haben letztendlich Wikinger repräsentiert und dann gab es einen Kreuzzug von irgendeinem Papst ähm, nach Skandinavien hoch und ähm, das kann dann sehr verrückt werden teilweise. Das also, hat
1: aber mit der Realität dann nichts mehr zu tun, ne? Nein,
2: nein, das ist eher für die Leute, die schon länger MUN machen, dass man auch andere Sachen äh, simuliert und dann ein bisschen Spaß hat.
1: <lacht> okay, und welche, welche, also welche Leute, in welcher Altersgruppe sind die, die das machen bei euch?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also das fängt bei 15 Jahren an und das dann teilweise auch, das stört die Studenten dann auch manchmal so ein bisschen, wenn man dann 15-Jährige dabei hat. Ähm, aber teilweise sind auch die sehr, sehr ambitioniert und das ist mal wieder überraschend, ähm, wie ähm, krass sie es teilweise schon drauf haben. Und es geht hoch bis Leute, bis 35, die das dann halt seit Jahren machen und auf ihrer, weiß ich nicht, 40. Konferenz waren ähm, und dann halt ähm, auch in der min welt zum Teil sehr, sehr bekannt schon sind, weil man halt die Leute wieder trifft, ähm, sich so seine Zirkel aufbaut und ähm, dann das immer weitermacht. Und ich muss zugeben, ich hatte zwischendurch jetzt mal im, im Sommer so eine Phase, wo ich dachte, okay, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wenn ich dann genug MUN habe, dann höre ich damit auch wieder auf. Ähm, was ich jetzt aber merke ist, die Leute, die man kennenlernt, diese Zirkel, die man aufbaut und auch diese, dieses, dieses Abenteuer irgendwo, was man jedes MUN-Wochenende, wenn man dann halt auf eine Konferenz fährt, hat, ähm, man fängt an, das zu vermissen. Und wenn man dann halt wieder auf Konferenzen geht... Dann will man auch die Leute wieder treffen und denkt sich so, ja, ich mache einfach nochmal eine Konferenz, weil es einfach Spaß macht und ähm, das ist eine einzigartige Atmosphäre auch irgendwo ist.
1: Mhm. Ja, äh, wir reden gleich weiter, wir machen eine ganz kurze Pause.
2: Radioaktiv, High Life. Campus aktuell.
1: Anhörungsfreigabe für Gesetz zu Studiengebühren. Weibliche Kandidatin für Stura-Vorsitz gesucht. Menschen mit Behinderung sollen an der pH lehren. Das baden-württembergische Kabinett hat am vergangenen Dienstag das Gesetz zur Erhebung von Studiengebühren zur Anhörung freigegeben. Noch bis zum 13. Januar ist der Entwurf nun öffentlich, les und kommentierbar. Anschließend soll der Gesetzentwurf entsprechend den Vorschlägen überarbeitet und spätestens im April 2017 zur Beratung in den Landtag eingebracht werden. Das Gesetz sieht bisher Studiengebühren in Höhe von 1.500 Euro pro Semester für internationale Studierende von von außerhalb der EU vor sowie 650 Euro pro Semester für Studierende im Zweitstudium. Der Studierendenrat der Universität Heidelberg ist weiterhin auf der Suche nach einer weiblichen Kandidatin für den Vorsitz der verfassten Studierendenschaft. Nachdem die Amtszeit der bisherigen Kandidaten abgelaufen ist und diese nicht mehr zur Wiederwahl antreten möchten, sind bisher nur für den männlichen Posten der Doppelspitze Kandidaten angetreten. Laut Satzung darf die Doppelspitze jedoch nicht aus zwei Vertretern desselben Geschlechts bestehen. Interessierte sind deshalb gebeten, sich an den Stura zu wenden. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg plant das Projekt Initiative Bildung Baden-Württemberg der Fachschule für Sozialwesen Moosbach zu unterstützen. Das Projekt hat es, wohl zum, hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderung in lehrender Funktion an Hochschulen einzusetzen, sodass sie von dieser Arbeit leben können. In diesem Zuge will die PH Männer und Frauen, die bisher an einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig sind, für Lehrveranstaltungen einstellen, die den Studierenden die Lebenswelt und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung direkt und persönlich vermitteln sollen. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Christian Flittner. Radioaktiv. Aktiv. 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 Ja, willkommen zurück bei Highlife, eurem Campus-Magazin für Heidelberg, hier auf Radioaktiv. Bei mir im Studio ist Model United Nations, der Verein aus Heidelberg, Anina und Benny. Hallo. Und äh, ja, wir haben ja voll. ihr habt einiges erzählt, auch von euren, von euren Konferenzen und von euren... Äh, ja, die Debatten, die ihr habt und eine Frage, die ich jetzt habe, ihr habt gesagt, dass ihr euch sozusagen jeder Delegiert, jeder ist ein Delegierter eines Landes und ähm, das wird sozusagen zugeteilt, dann arbeitet man sich ein ins Thema und ähm, vertritt dann die Position dieses Landes. Wie schwer ist es denn, das tatsächlich zu machen, wenn man sozusagen aus einem mitteleuropäischen Land kommt, gewisse moralische Vorstellungen hat, von Vorstellungen von Recht und Ordnung, von Moral und sich dann in Verhandlungen zu einem gewissen Thema in die Position eines anderen Landes hineinzuversetzen, das womöglich nicht die gleichen Vorstellungen hat und diese Interessen dann aber vertreten muss.
0: Also das kommt völlig auf den auf den Delegierten, glaube ich, an, drauf an. Weil es gibt zum einen Leute, die das echt als Herausforderung sehen und sich denken, ja, ähm, ich sehe das als Herausforderung, jetzt mal eine Meinung zu vertreten, die überhaupt voll gegen meine, meine Vorstellungen geht und ähm, sie finden es dann auch toll, dass sie im Komitee dann quasi angegriffen werden, also verbal und in der Debatte halt ähm, und sich ihre Position dann verteidigen müssen und dann halt auch möglichst clevere Argumente finden müssen, warum ähm, sie diese Meinung vertreten und warum ihr Land diese Meinung vertritt. Wir haben es aber gleichzeitig auch Delegierte gibt, die schon auch einen gewissen Idealismus mitbringen oder durchaus einige und gerade wenn du so im Menschenrechtsrat ähm, also Human Rights Council sitzt, dann hast du da auch viele, die das auch aus Überzeugung machen. Und wenn die dann halt ähm, Länder wie Saudi-Arabien vertreten müssen, dann tun die sich zum Teil schon schwer. Aber gleichzeitig müssen sie halt diese Position vertreten und ähm, das ähm, bringt
1: es dann einfach mit sich. Und, mhm. und was, wie, wie ist das? Also was muss man beachten, dann, wenn man, wenn man sich, wenn man diese Aufgabe da dann hat?
2: Also erstmal ist es sehr wichtig, dass du die strategische Position von deinem Land verstehst. Also wenn man am Anfang ähm, sich darauf vorbereitet, dann muss man gucken, wer sind deine Verbündung, Verbündete bei dem Thema, aber wer sind deine Verbündeten ganz generell. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Israel repräsentiert, dann kann man sich nicht plötzlich ähm, ähm, sehr negativ gegen die Vereinigten Staaten äußern. Ähm, also das ist immer sehr spannend, da sozusagen diese ganzen großen politischen Zusammenhänge rauszufinden.
0: Gerade wo du es jetzt ansprichst mit den Verbündeten, ähm, aus meiner Erfahrung, ähm, aber darüber haben wir eben schon ein bisschen diskutiert, als die Zuhörer nicht dabei waren, aber und nach meiner Erfahrung ist es das so, dass teilweise auch echt die Position eines Landes davon abhängt, ähm, wie leicht man mit anderen Delegierten ins Gespräch kommt und wie viele ähm, Leute man auch einfach kennenlernt, weil wenn du Frankreich oder die USA bist, dann bietet sich in vielen Situationen einfach an, dass du einen Block mit anderen westlichen Staaten bildest und ihr dann quasi gemeinsam strategische Positionen erarbeitet. Und das Ziel ist ja im Endeffekt, eine Resolution, also eine Art Gesetzesentwurf ähm, von der UNO halt ähm, zu erstellen. Und da finden sich natürlicherweise immer die Leute oder die, die Länder zusammen, die gemeinsame Interessen haben. Und wenn du ein Land bist, was ähm, eine totale Außenseiterposition vertritt, dann ähm, musst du halt echt gucken, dass du Verbündete findest, die mit dir dann halt auch zusammenarbeiten ähm, oder halt so kompromissbereit bist, dass du konstruktiv... Ähm, auch zu den anderen was beiträgst, äh, beiträgst. und das habe ich auch schon gesehen, dass einfach die Leute so konsensorientiert waren und das ist, glaube ich, etwas, wo MUN wirklich weiterhilft. Du wirst konsensorientiert, gerade im Security Council, weil du einfach merkst, ja, ich bin von meiner Position vielleicht überzeugt, ich glaube auch, ich kann echt toll argumentieren, aber da sitzen einfach andere Länder mit veto und da kann ich noch so tolle Reden halten und noch so überzeugt von mir sein, ähm, ich komme damit nicht durch und ich finde keine Verbündeten und dann musst du halt ähm, akzeptieren, dass du quasi möglichst realistisch, aber dass du Kompromisse eingehen musst.
1: Das heißt, es ist tatsächlich sehr wie wie im echten Leben, quasi, wenn du dich jetzt stur stellst und dann dann die Position deines Landes so repräsentierst, wie es ja tatsächlich auch manche Länder tun, ähm, dann bist du isoliert. Dann bist du im Zweifel
0: isoliert. Aber allerdings gibt es meistens noch andere Länder, die eine genauso eine Außenseiterposition vertreten wie du selbst. Und ähm, das finden sich dann doch meistens China und Russland zum Beispiel zusammen
1: oder andere Länder.
2: Anders gesagt, Nordkorea sitzt sehr wenig in den Gremien tatsächlich drin. Das heißt,
1: die, die, die Position wird gar nicht besetzt mit einem Delegierten, da hat niemand meistens Bock
0: drauf. Nicht, das würde ich gar nicht sagen. Also Iran und sowas ist auch mal sehr gut vertreten meistens. Ähm, aber da find, die finden sich dann meistens schon irgendwie zusammen, auch die Länder, die ähm, andere Positionen vertreten. Genau. Ja,
1: ähm, dann, dann sprechen wir mal noch über, über eine Sache, die ihr angesprochen habt. Es gibt ja verschiedene Arten von, von Delegierten, die ihr habt. Was, was könnt ihr da zu erzählen? Ja, das ist mal so
0: da gibt sogar eigene Artikel auf MUN, Social Network Seiten, ähm, diese unterschiedlichen Qualitäten von Delegierten einfach. Du hast einmal so die, die sehr gut reden können und die halt ähm, sofort den Raum, die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und da ähm, donnernde Reden halten und alles sind beeindruckt. Ähm, allerdings sind solche Delegierten nicht immer unbedingt die, die dann die besten Resolutionen schreiben oder die besten Ideen mit einbringen und ich habe das schon häufig erlebt, dass es gibt den Best Delegate Award, dass Leute, die so sehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, durchaus diesen Award nicht gewinnen, weil einfach da Leute gibt, es Leute gibt, die im Hintergrund ähm, so geniale Ideen hervorbringen und auch so geschickt an diesen Resolutionen arbeiten und dann andere Leute finden, die es mit ihnen machen und die dann so im Hintergrund so ein bisschen crafty ähm, da Sachen aufstellen, wo dann andere dann plötzlich überrascht sind, wow, was habt ihr denn da zusammengestellt?
1: Ganz kurze Worterklärung, Crafty. <lacht> ähm,
0: das ist so, Hand, kommt von Handwerken eigentlich, <lacht> dass die ähm, quasi da was quasi erstellen, also so, okay. so clever, clever was erstellen. Ja.
2: Also das Problem bei MUN ist letztendlich, dass alles komplett auf Englisch läuft und wenn man ähm, anderen Leuten davon erzählt, dann ähm, driftet man sehr schnell ins Englische ab, was dann immer ein bisschen komisch kommt. Aber <lacht> nee, vollkommen
1: in Ordnung, vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, also das heißt, die Qualität besteht tatsächlich nicht darin, ähm, große Reden zu schwingen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher hinter den Kulissen mit den anderen ähm, zu verhandeln mhm. und Kompromisse zu finden und... Äh, Mehrheiten zu, zu sammeln. Genau,
0: also Mehrheiten sind sehr, sehr wichtig. Man braucht natürlich auch tolle Redner, die diese Sache dann hervor, äh, vorantreiben, aber wenn diese tollen Redner ähm, keine Verbündeten haben, dann können sie noch so toll reden, wie sie wollen.
2: Also letztendlich macht es die Mischung. Wenn du ein guter Delegate sein willst und ähm, gute Arbeit machen möchtest, dann musst du einerseits gut reden können, musst gut vorbereitet sein und andererseits auch ähm, im, im Hintergrund die ähm, Strippen ein bisschen ziehen müssen, ähm, diplomatisch verhandeln und dann auch ähm, genug Informationen zu haben, um Sachen schreiben zu können.
1: Mhm. Was habt ihr alles denn für Formate, in denen ihr debattiert? Ihr habt den Sicherheitsrat erwähnt, das sind ja aber dann nur wenige, oder? Ja, fünf, also es sind ja fünf, ja fünf Leute. 15. Äh, 15. Aber Achso, ja, ja, fünf veto Entschuldigung. 15 ja. Leute. Und ähm, macht ihr auch was Größeres, also vollversammlungsmäßig?
2: Das kommt auf die Konferenz drauf an. Also ich meine, wenn es eine kleine Konferenz ist mit nur 120 Teilnehmern, dann wird es mit der Vollversammlung ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, es gibt auch Vollversammlungen, es gibt auch ähm, Committees, die dann 140 Leute drin sitzen haben oder mehr. Es gibt auch regionale Committees, also das könnten dann zum Beispiel ähm, die Arabische Liga sein oder sowas. Ähm, es gab auch schon mal den ähm, Arctic Council. Das sind dann sehr, sehr kleine Committees. Und was eben auch oft, da, zwar von der Konferenz abhängt, aber oft gemacht wird, sind Crisis Simulations. Und da geht es dann darum, in irgendeinem Kontext ähm, Gegebenheiten zu haben, die sich verändern. Also, ähm, da gibt es dann ähm, Leute, die, für, die dafür verantwortlich sind, Sachen zu schreiben, wie sich die politische Situation gerade verändert hat, ob ein Präsident gerade ähm, gestorben ist, ob es Neuwahlen gab, ob es ähm, sonst irgendwelche Unglücke, Einflüsse gab und so weiter. Und das ist dann sehr herausfordernd, aber andererseits auch sehr, sehr lustig.
1: Das heißt, es ist eine fiktive Situation, den, der ihr euch stellt und ähm, die verändert sich dann während der Debatte? Genau. Und, und dann musst du spontan darauf reagieren?
2: Genau. Genau, und da musst du halt eben über deine Position sehr, sehr gut informiert sein, ähm, auch auf Eventualitäten vorbereitet sein. Ähm, Benny war zum Beispiel in unserer Heidelberger Konferenz ähm, der Präsident von Frankreich. Ähm, leider gab es dann aus irgendeinem Umstand plötzlich Neuwahlen und Benni war auf einmal Marine Le Pen. Und, das ähm, war die
0: Vertrauensfrage, die ähm, dieses ähm, früher dieses Jahr an äh, François Hollande gestellt wurde und... Genau.
1: Die hat er dann fiktiv verloren und äh, Marine Le Pen genau. wurde Präsidentin genau. und dann hast du quasi deine Rolle auch verändert? Das kam ein bisschen überraschend. <lacht> <lacht> ähm, aber klar.
2: Es war
0: dann auch eine 180-Grad-Wendung, die mich erstmal so ein bisschen rausgeworfen hat, ehrlich gesagt. Ähm, und ich dann aber mein Bestes gegeben habe, möglichst authentisch zu vertreten.
2: Die Außenpolitik kann sich halt komplett verändern. Ja,
1: klar, klar. Okay, ja, das, das ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, ne? <lacht> Ja, wir reden gleich noch ähm, weiter, was ihr in Heidelberg, ihr habt eine Veranstaltung in Heidelberg und dann sprechen wir natürlich auch noch drüber, ähm, was, wie das läuft, wenn man bei euch mitmachen will. Ähm, unsere Hörer, wenn die jetzt äh, Lust drauf haben, wenn es sie interessiert, ähm, was man dafür mitbringen muss ähm, und wo ihr euch trefft und so weiter, all das klären wir gleich. Und jetzt gibt es ein bisschen Musik und zwar, ähm, ja, heute ist Nikolas, heute ist der 6. Dezember. Ähm, ich hoffe, er kam bei euch vorbei und hat die Stiefel ordentlich gefüllt. Stimmt es eigentlich, dass in Bayern der Nikolaus am sie von den 6. auf den 7. ist? Ehrlich äh, gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir sind ja nicht in Bayern. Ähm <lacht> Wir können die Frage mal rausgeben, es gibt ja sowas wie ähm, Schwarmintelligenz an unsere Hörer, ähm, wenn ihr das wisst, ähm, schreibt es uns auf unsere Facebook-Seite oder, oder sch schickt eine Mail ins Studio, äh, studio.radioaktiv.org, wenn ihr das wisst, ähm, wo in Bayern genau ähm, wann der Nikolaus kommt. Ja, deswegen gibt es jetzt passende Musik und zwar den Klassiker von Frank Sinatra, Santa Claus is coming to town, bitte sehr.
2: Ein Campus, dein Radio, deine Stadt.
1: Ja, hier bei Highlife. Es geht weiter mit MUN, mit Model United Nations. Ihr seid äh, bei mir im Studio. Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben vieles von euch gehört, was ihr macht, ähm, wie das abläu abläuft auf euren, Kon auf euren Konferenzen, ähm, zu welchen Themen ihr debattiert, wie man debattieren muss, ähm, was die Schwierigkeiten da dabei sind. Ähm, ja, und ähm, jetzt habt ihr auch ähm, in Heidelberg bald ein großes Event. Ihr veranstaltet so eine Debatte.
2: Genau, also wir freuen uns sehr, dass wir zum zweiten Mal unsere ähm, jährliche Konferenz ausrichten können im Juni und es werden ähm, drei, vier Tage sein, in denen wir ähm, Delegierte aus ähm, oder generell Interessierte, Studierte, Studierende ähm, aus aller Welt einladen und ähm, wir hatten letztes Mal so um die 150 Teilnehmer, was schon sehr schön war als erste Konferenz und ähm, hoffen, das jetzt auch zu erweitern dieses Mal. Und ähm, ja, kriechten eben unsere eigene Konferenz aus, haben da jetzt auch schon das Team aufgestellt, ähm, das das organisiert und ähm, sind sehr begeistert und freuen uns sehr drauf.
1: Und was ist der, der Rahmen, Sicherheitsrat, Vollversammlung, also was, in, welchem, in welchem Kontext debattiert ihr?
2: Ähm, wir machen ein etwas ähm, originelleres Konzept als die meisten Konferenzen. Bei den meisten Konferenzen gibt es äh, verschiedene Komitees, die meistens immer präsent sind. Also den Sicherheitsrat machen eigentlich alle ungefähr. Aber die Komitees existieren nebeneinander und haben eigentlich keine Verbindung dazwischen. Was wir machen werden, ist, wir haben den Presidential Summit, in dem wir ähm, von den wichtigsten Ländern, also den größten Global Players, die Präsidenten versammeln. Das Ganze wird auch äh, mit einer Crisis sein. Und alle Entscheidungen, die die Präsidenten dort treffen und alle ähm, neuen Ereignisse, die dort geschehen, gelten auch für alle anderen Komitees. Und das heißt, ähm, jeder Delegierte ist nicht nur ähm, der Repräsentant seines Landes in diesem Komitee, sondern auch Repräsentant, Repräsentant seines Landes generell. Ähm, das gibt es normalerweise nicht, aber wir werden, werden das dann auch so haben, dass die Präsidenten sich jeweils mit ihren Repräsentanten zusammensetzen, ihre Außenpolitik absprechen und da Kommunikation haben. Mhm. Das und ist ähm, relativ neu und so in der Form auch eher unüblich.
1: Mhm. Und äh, was ist das Thema, zu dem ihr euch dann austauschen werdet?
2: Also unser generelles Thema ähm, wird so das Leben und die Weltpolitik ähm, mit den Folgen der Globalisierung betreffen. Das heißt, ähm, wenn man die ganzen Umwelteinflüsse anschaut, solche Probleme wie Megacities, also riesengroße, teilweise sehr, sehr unorganisierte Städte und was das auch generell Globalisierung mit ähm, mit Migration für Einflüsse auf die Lebensrealität von allen Menschen hat, ähm, darauf wollen wir so ein bisschen abziehen.
1: Und das Ganze geht dann drei Tage lang?
2: Das geht von ähm, Donnerstagabend bis ähm, Sonntag genau.
1: Mhm. Und äh, findet genau statt vom 8. bis zum 11. Juni, oder? Ja. Und wer kann, wer kann da jetzt alles mitmachen? Jeder? Muss man sich bewerben? Was muss man alles mitbringen?
2: Also mitmachen kann tatsächlich generell jeder. Man kann sich bei uns bewerben. Die Bewerbungen sind zwar noch nicht offen, aber das werden sie sehr bald sein. Und äh, wir freuen uns über alle, die Interesse haben. Da geht's, richtet sich teilweise gerade der Presidential Summit natürlich auch an erfahrene MUNer. Aber letztendlich kann jeder mitmachen, der Lust hat. Ähm, wir können euch natürlich auch super darin vorbereiten in unseren Training-Sessions. Ähm, aber sonst einfach... Bewerben und Leute kennenlernen.
0: Genau, also wir werden auch, wie eigentlich jede Konferenz, Anfängerkomitees zur Verfügung stellen, wo dann halt auch Chairs drin sitzen, die ähm, besonders einen, besonderen Wert darauf legen, Anfänger halt einzuführen. Also da braucht keine Angst haben dass ähm, er dann da konfrontiert wird mit den Rules of Procedure, das sind also die, die Regeln, nach denen man debattiert und dann da völlig überfordert ist, sondern da sitzt man in einem Raum mit anderen Delegierten, die halt auch noch relativ oder noch gar keine Erfahrung haben und da werden dann die Chairs ähm, auch ganz vorsichtig dann rangehen und die, diese Konzepte, die Ruhe Regeln, die es gibt, ähm, erklären. Also da braucht keine Angst haben. Man sollte Englisch können, man sollte einigermaßen gut Englisch können, aber man muss auch nicht fließend Englisch können. Also wir haben auch Leute immer dabei, die... Ähm, da durchaus auch noch nicht, ich selbst mich eingeschlossen, ich
1: mein Englisch ist auch nicht perfekt, also da braucht man eigentlich keine Angst haben. Meins schon. Okay, wunderbar, das Selbstbewusstsein scheint hier nicht gering zu sein in diesem Raum, das ist sehr begrüßenswert, aber muss man, also erstmal ich nehme an, die politische Lage sollte man schon kennen, was aktuell los ist, Globalisierung ähm, sollte man kennen, was da für Auswirkungen gibt in den verschiedenen Ländern. Ne?
2: Also es wird sich jeder vorbereiten können. Wir werden eben auch Study Guides natürlich bereitstellen, die die Themen nochmal spezieller ähm, im Fokus haben. Aber ich glaube, dass Leute, die sich generell für Model United Nations interessieren, sowieso ein bisschen Zeitung lesen und ein bisschen politisch interessiert sind. Und da braucht man dann eigentlich keine spezielle Vorbereitung.
0: Beziehungsweise Leute, die sich für internationale Beziehungen interessieren, sind alle herzlich eingeladen, egal welchen akademischen Hintergrund sie haben. Also ähm, in Cambridge auf der Konferenz, wo wir jetzt Anfang Januar, äh, Anfang November waren, da saß ich zwischen, am, da hatten wir ein Committee Dinner am Ende des Abends, wo wir halt alle in so einem echt beeindruckenden Festsaal saßen und dann da ähm, im Anzug trainiert haben, quasi. Das klingt jetzt alles sehr fancy, aber ähm, und da saß ich halt auch zwischen einem Mathematiker, einem VWLer, einem Politikstudent und ähm, einem Physiker und ähm, das ist halt auch das Tolle an MUN, du hast halt echt Leute aus allen Fachbereichen, die da zusammenkommen und ihre, ihre Leidenschaft für internationale Politik und Debatte ähm, quasi ausleben und ähm, das sorgt auch immer für sehr, sehr interessante Gespräche, also ich hatte da mit einem Physiker ein sehr langes Gespräch und das ist einfach eine ganz andere Perspektive, als vielleicht Gesellschaftswissenschaftler daran gehen würden.
1: Ja, ist äh, sicherlich richtig und was ist, wenn ähm, kann man jetzt auch schon früher, also vor der Konferenz im Juni bei euch mal vorbeischauen, trefft ihr euch ähm Regelmäßig.
2: Auf jeden Fall. Ähm, alle sind herzlich willkommen. Wir treffen uns jeden Dienstag von 8 bis 10 im Campus Bergheim in Heidelberg. Abends oder
0: morgens? Abends, Abends selbstverständlich. Im Raum 02023, das ist im zweiten Stock.
2: Aber dazu würde ich euch generell empfehlen, einfach mal bei unserer Facebook-Seite vorbeizuschauen. Das ist Heidelberg MUN Society. Ähm, das werdet ihr finden, das könnt ihr liken. Und da werden dann alle Veranstaltungen äh, immer im Voraus bekannt gegeben, dass man sich das dann auch genauer anschauen kann.
1: Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen. Es war eine sehr interessante Stunde, sehr kurzweilig. Ihr habt einiges erzählt und ich glaube, es war sehr interessant für unsere Zuhörer. Ja, wünsche euch noch viel Erfolg, viel Spaß bei eurer Konferenz hier in Heidelberg und bei allen anderen Konferenzen, die ihr sonst noch so in der Welt habt. Jo, danke, wir bedanken uns. und
2: Dankeschön, Gregor. Jo. Ja,
1: und damit machen wir weiter mit ein bisschen Musik. Es gibt gleich noch die Veranstaltungstipps. Jetzt aber erstmal Wolves from Digitalism.
2: Radioaktiv. High Life. Veranstaltungstipps.
1: Beim Internationalen Sprachcafé finden Heidelberger Studierende Raum, um sich unkompliziert in gemütlicher Atmosphäre und noch dazu in verschiedenen Sprachen näher kennenzulernen. Das Sprachcafé findet alle zwei Wochen im Lesecafé über dem Marstallcafé statt. Auch das Weihnachtssprachcafé darf in diesem Advent natürlich nicht fehlen. Los geht's am 7. Dezember im Lesecafé wie üblich um 20 Uhr. Während sich Heidelberger Studierende in den Sprachen der Welt unterhalten, sorgen Klühwein und Plätzchen für weihnachtliche Stimmung. Für viele Frauen ist es oftmals mit einem unangenehmen Gefühl verbunden, nachts alleine durch die Straßen zu laufen. Deshalb bietet das Studierendenwerk Heidelberg in Kooperation mit der Polizei Heidelberg einen zweiteiligen Selbstbehauptungskurs an, der im Dachgeschoss über dem Marsteig-Café am 9. und 16. Dezember von 13 bis 16 Uhr stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos, sodass möglichst viele Studentinnen die Möglichkeit wahrnehmen können und sollten. Anmeldung unter pr.stw.uni-heidelberg.de die 90er-Party in der Halle 02 ist ja für viele schon legendär. Doch an diesem Freitag gibt's mal was Neues. Im neuen Format, Freitag 8 bis 10, findet dieses Mal von der 90er vor der 90er-Party die 90er-Karaoke statt. Macht mit und zeigt euer Bühnentalent. Gebt die größten Hits von Britney Spears bis Backstreet Boys und 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 zum Besten. Jeder kennt die einschlägigen Tracks der 90er, sie bleiben... Sie bleiben einem im Gedächtnis, auch nach Jahren kann man sie immer noch auswendig lernen und wundert sich, wieso eigentlich? Eintritt ist frei. Außerdem haben alle Karaoke-Singstars dann bei der anschließenden 90er-Party vergünstigten Eintritt. Fünf statt acht Euro. Und äh, noch ein kleiner Tipp für alle Partygänger. Am Donnerstag, den 8. Dezember, findet die EPW-Party im Karlstorbahnhof Bahnhof statt, ab 22 Uhr. Karten kosten vier Euro an der Abendkasse, davon geht ein Euro als Spende für ein soziales Projekt. Ähm, Musik kommt von DJ Marie und Bruder Steve. Vorverkauf der Karten gibt es für 3,50 Euro am 7. und 8. Dezember von 12 bis 14 Uhr am Campus Bergheim. Das waren die Veranstaltungstipps bei High Life Redaktion hatte Hannex Fuchs und äh, das war High Life, die Sendung an diesem Dienstagabend. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Empfehlt unseren Podcast weiter, liked unsere Facebook-Seite und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.